0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Ascultam și cântam cântarea aceasta și mă gândeam cât de mult se potrivește cu contextul în care noi trăim. Un context în care ne confruntăm cu război. Ne confruntăm cu foamete, ne confruntăm cu refugiați, ne confruntăm cu oameni care au pierdut aproape tot ce au avut. E o vreme în care tânjim cumva, poate mai mult, ca Emanuel să revină. Așa cum tângeau cei din Israel. Acum 2000 de ani, Israelul era o țară extrem de agitată, așa cum de fapt este și astăzi. Cei care ați fost prin Israel nu se poate să nu fie observat că acolo sunt militari cam peste tot. Băieți și fete, bărbați și femei, tineri sau mai puțin tineri, Poartă pistoalele după ei, așa cum purtați unii dintre voi telefoanele. Probabil unii știți, armata israeliană din rezervă, nu vorbesc de armata activă, este atât de în alertă, încât în șase ore de la dalea unei alarme, jumătate dintre ei sunt în stare să intre imediat în luptă, în 24 de ore... Toată armata din rezervă este acolo. Pentru că nu trebuie să meargă nicăieri să-și apuștile, puștile, unii le au pe supernă, alții. E, e o țară agitată, frumoasă, foarte frumoasă, dar agitată. Așa era și atunci. În vremea aceea, țara avea cam două milioane jumătate de locuitori, cu multe bariere lingvistice culturale, religioase între ei, cu multe conflicte. Era un amestec de greci, sirieni și desigur evrei, care populau orașele acelea de coastă și văile festi- uh, 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 fertile ale vecului teritoriu al Israelului. Acum, între toate grupările acestea, numai evreii aveau speranță pentru viitor. Numai ei se gândeau că va veni Mesia, numai ei îi așteptau împlinirea promisiunii că un Mesia trimis de Dumnezeu va veni într o zi pentru a elibera. La fel cum este și astăzi. Numai creștinii, numai cei care îl cunosc cu adevărat pe Emanuel, numai cei care știu ce înseamnă Că Dumnezeu este cu noi, că Dumnezeu este la cârma istoriei, că Dumnezeu nu a pierdut sub nicio formă controlul istoriei, indiferent câți dictatori nebuni se vor derula încă de-a lungul istoriei umane. Ei sunt doar pentru o vreme. Dacă vreți să vedeți cum cad imperiile unul după altul, citiți Cartea lui Daniel. Dacă vă credeți că vă ia prea mult timp, luați-o numai de la capitolul 6 încolo, adică începând cu 7 și veți vedea cum imperiu după imperiu se prăbușește. Potrivit scripturilor, acest salvator pe care ei l-așteptau, acest Mesia, avea să aducă o judecată grabnică asupra asupritorilor lui Israel, și să reinstaureze în mod triunfal tronul marelui rege David. Mereu și mereu, profeții, când vorbeau despre vremea lui Mesia, o legau de prosperitatea din vremea lui David și Solomon. Când împărăția lui Israel era unită, când erau toate cele 12 seminții, toate cele 12 triburi erau împreună. Și de acolo, din Ierusalim. De acolo înălțau împreună de Domnului. Iar în timpul lui David și Solomon regatul lui Israel cunoaște o dezvoltare spirituală și economică nemai întâlnită. Atât de prosperi, încât argintul n-avea nicio valoare în Ierusalim. Era ca și piatra de pe drum. Cedri din Liban aveau aceeași valoare ca și salcâmii care creșteau peste tot. Și mereu și mereu visau la prosperitatea aceasta. Mereu și mereu așteptau vremea când urma să vină Mesia. În acea perioadă paradoxală de opresiune severă, dar în același timp de siguranță a drumurilor, pentru că lumea de atunci... Era condusă de acum de al patrulea imperiu despre care vorbea Daniel, imperiu roman. Romanii au făcut ceea ce nu prea au făcut alții înainte de ei. Au făcut o rețea de drumuri extraordinară. Și unii care știți, probabil, mai sunt și astăzi bucăți din drumurile romane, chiar și la noi în țară mai sunt câteva. Și sunt practicabile. Și dacă o să vă duceți la sarmi regia acolo unde a fost capitala lui Burevista, veți vedea o bucată de autostradă care funcționează și acum, dacă ar umbla mașini pe acolo, pentru că este încă bună. Și aia. Mult mai bună decât autostrada soarelui, care mereu și mereu e cu cratere sau, mă rog, romanii au asigurat ceea ce s-a numit Pax Romana. Pentru că legiunile aveau nevoie să circule rapid dintr-un loc în altul și în același timp să circule în siguranță. Era vremea când Cezarul Octavianus Augustus în toamna anului 12 înainte de Hristos a văzut o cometă într-o noapte și a spus, este sufletul lui Iulius Cezar, care a fost declarat zeu. Acum, sigur, ciudățenia este că cei care l-au declarat zeu, l-au omorât după doi ani. Dar Octavian, pentru că știa că romanii sunt foarte superstițioși, când a apărut cometa aceea, se pare că era cometa Halley, sau așa ceva îi spune, Cometă din asta care se vede din când în când, a spus: E Sufletul lui Iulius Cezar. Și dacă lui Cezar i-am dat venerare, înseamnă că și eu sunt Dumnezeu. Și-a pretins venerare. Și-a pretins că este Dumnezeu. Așa cum toți dictatorii într-un fel sau altul, se cred Dumnezei că sunt pe scara de bloc sau, mă rog, pe o zonă mai întinsă, asta e altă problemă. E foarte interesant, exact în timpul când omul s-a declarat Dumnezeu, Dumnezeu s-a hotărât că e vremea. Să devină om. Și Octavianus Augustus, cel care pretindea de acum venerare, s-a gândit că ar fi bine ca în tot ținutul ocupat de el, așa cum se făcea de sute de ani în Roma, să se facă un recesământ în care să se înscrie toți din tot imperiul pe care el îl stăpânea. Și Luca ne descrie evenimentul acesta, și pentru că e un text lung, frumos, o narațiune fantastică, o citim doar de Crăciun. Vă invit să vă ridicați împreună cu mine. Deschidem scriptura. La Luca, capitolul 2, citim de la versetul 1 și până la versetul 21. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era adregător în Siria cu Irinius. Tot se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria și a născut pe fiul ei cel întâi născut. L-a înfășat în scutece, l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau dejă noaptea în prejurul turmei lor. Și iată că un Înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit în prejurul lor, ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar Îngerul a zis, Nu vă temeți. Că vă aduc o veste bună care va fi. O mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă la cer, păstorii au zis unii către alții, haideți să mergem până la betreiem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prung. Toți cei ce au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce au zis și văzuseră. Și care erau în tocmai cum li se spusese. Când a venit ziua opta, în care trebuia tăiat împrejur pruncul, i-au pus numele Isus. Nume care fusese spus de înger înainte ca să fi fost el zămislit în pântece. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru că ne-ai dat astăzi așa o zi frumoasă și plină de bucurie. Îți mulțumim pentru timpul de închinare în care am putut să venim înaintea Ta cu cântările noastre, cu rugăciunile noastre, cu inimile noastre deschise. Doamne, ne rugăm acum, vorbește-ne din nou prin cuvântul Tău. Doamne, am auzit de nenumărate ori, de zeci de ori, mereu și mereu în narațiunea aceasta. Dar fă-o astăzi pentru noi, să fie așa ca și când am auzit-o prima dată. Doamne, vrem să rămânem și noi uimiți de toată frumusețea ta, de toată dragostea ta, de modul în care înscutece sărace ai venit la noi. Fie numele Tău binecuvântat, Doamne, vorbește fiecăruia dintre noi, că și Tăi ascultă. Amin. Vă rog să luați loc. În vremea aceea, spune Luca, în vremea aceea a ieșit o poruncă de la cezar August, să se înscrie toată lumea. În scrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era adregător în Siria cu Irinius. Luca, Luca, încă de la început, atrage atenția că tot ceea ce el scrie, scrie în urma unor cercetări făcute cu deamăruntul, spune el, unei cercetări atente și caută să pună lucrurile în rânduială. Și dintre toți cei patru evangeliști, Luca este cel care caută să încadreze toate evenimentele care le prezintă în istoria vremii de atunci. În vremea aceea era o vreme de opresiune economică din pricina unei aristocrații corupte. Aristocrația din Israel era mai coruptă ca oricând. Și cele două partide principale care erau acolo, care formau Parlamentul din Israel de la vremea aceea, Sanhedrinul, Saduceii și Farisei erau unii mai corupți decât alții. Fariseii se ocupau cu văruirea mormintelor, se ocupau cu ștergerea blidelor pe din afară, pe dinăuntru erau oasele morților, pe dinăuntru blidele erau murdare ca vai și amar, la rândul lor, erau un fel de teologi liberale ai vremii de atunci care nu credeau nici în îngeri, nu credeau uh, uh, nici în, în nemurire, multe lucruri nu le credeau. Aveau tot felul de, de, de dispute între ei, însă când era vorba de a acapara tot ceea ce se putea acapara, erau ca de obicei uniți, așa cum sunt toți politicienii la televizor, se ceartă în barul din aeroport, fac afaceri împreună înainte să se urce în avioane ca să meargă spre casele lor. Așa era și atunci. O aristocrație coruptă. Și vremea aceea era o vreme grea din punct de vedere economic. Apoi era o vreme de tiranie politică din pricina nu neapărat atâta romanilor, ci din pricina unui dictator nebun care era acolo, Irod cel Mare, care, să știți, copiii noștri aseară au fost niște artiști de nota 10, toți. Toți au fost niște artiști de nota 10. Și cine l-a interpretat pe Irod, l-a interpretat cum a putut mai bine. Ăsta era Irod. Rupea tot, omora tot. Nevastă, copii, mamă, frați, pe oricine i s-a părut lui că ar putea cumva să ia împărăția. Era o vreme de tiranie politică. Era o vreme de terorism crescând. Apăruse o grupare numită zeloți. Zeloții erau niște fanatici. Așa cum în fiecare națiune există o grupare, n-am să dau niciun fel de nume, dar avem și noi astfel de zeloți, care tot timpul, zeloți înseamnă purtător de pumnal. Purtător de pumnal. Aveau pumnale la ei. Și plăcerea maximă maximă a lor era să-și încerce pumnalele printre coastele soldaților romani sau ale vameșilor care lucrau pentru ei sau ale tuturor celor care credeau ei că nu sunt atât de patrioți pe cât ar trebui să fie. Asta era vremea. O vreme de opresiune economică, o vreme de tiranie politică, o vreme de terorism. În vremea aceea, fiecare familie a trebuit să se prezinte în cetatea natală pentru a se înscrie, de obicei, în fața unui magistrat, a unui cenzor. Cenzorul acesta avea o putere fantastică. Să știți, nu era, romanii nu erau proști deloc. De aceea, toți cei care astăzi încă studiază ce înseamnă leadership-ul, acolo se întorc la ei. Pentru că de acolo a început totul. Când mergeai la cenzorul ăla, nici nu știai sigur ce e. E economist, e psiholog, e medic, e psihiatru, pentru că spunea tot felul de întrebări. De aia fiecare trebuia să meargă personal. Nu putea să meargă unul pentru toată familia. Trebuia fiecare personal și fiecare, pentru că Cezarul de la Roma voia să știe cu cine are de-a face. Cine sunt oamenii? care sunt sub stăpânirea Lui și ce au ca să poată lua de la ei cât mai mult. Acum, să știți, nu e simplu să predici din narațiuni, pentru că ele sunt același în fiecare an, nu sunt altele, tot astea sunt. Ai două capitole în Luca, ai două în Matei, ai unul în Ioan, asta-i tot. Și de aici, mereu și mereu. Așa că aveți răbdare cu mine, uh, Aș vrea să ne uităm la câteva lucruri care le găsim în această narațiune. Și mai întâi, aș vrea să privim la o călătorie din obligație. Să știți, Iosif și Maria nu s-au dus de plăcere de la Nazaret la Betleem. Și când se spune despre Betleem, se spune atât de clar ca să știe exact unde trebuie să meargă. Este Betleemul Efrata. Betleemul e frata din cetatea lui Iuda pentru că la doi pași de Nazaret mai era un Betleem era Betleemul din Galileea de aceea asta era Betleemul din Iudea acum cu siguranță pentru evrei din primul secol împărăția lui Octavianus Augustus și împărăția lui Dumnezeu erau într-un conflict pronunțat Nu era niciun fel de legătură între împărăția lui Dumnezeu și împărăția lui Cezar Augustus. Cu toate acestea, cuplul de logodnici din Nazaret a fost obligat să călătorească un drum de aproximativ 145-150 de kilometri, depinde unde aveau ei casa în Nazaret, pe Google Maps, trebuie să o cauți, să vezi dacă i pus acolo Iosif și Maria din Nazaret și apoi să vezi unde au trebuit să meargă la Betleem. Cam asta erau, cam 150 de kilometri spre sud. Deși, vă rog să rețineți, întotdeauna când mergeai în zona Ierusalimului, indiferent de unde mergeai, niciodată la Ierusalim nu cobori. Întotdeauna la Ierusalim te sui. S-au suit, spune, s-au suit, pentru că Betleemul, nu era doar la 150 de kilometri de Nazaret, era la aproximativ 8 kilometri sud de Ierusalim, Betleemul numit Casa Pâinii. Casa Pâinii. Iar decretul lui Augustus a făcut ca acest mic orășel agricol, Casa Pâinii, să devină dintr-o comunitate agricolă liniștită, un oraș, extrem de aglomerat pentru că toți cei care erau descendenți din seminția lui Iuda și desigur din familia lui David toți trebuia să vină acolo în cetatea părinților lor e posibil ca în zilele acelea la Betlehem să se fie adăugat sute sau mii de oameni care au venit acolo și dintr-o dată e o aglomerație Extraordinară acolo. Și Luca continua. Îi spune: Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudea, în cetatea lui David, numită Betlehem, pentru că era din casa și seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui care era însărcinată, pe când erau ei acolo. S-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria și a născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Acum vă rog să fiți atenți. Vechile legi, ale ospitalității din Orientul apropiat erau foarte diferite de ceea ce avem noi astăzi. Vechile legi ale ospitalității cereau locuitorilor era obligație. Era obligație. Cereau locuitorilor să își deschidă casele vizitatorilor. Numai că în vremea aceea Decretul care a adus sute sau mii de oameni acolo i-a copleșit pe locuitorii Betlehemului. Nu mai avea nimeni loc. Era plin peste tot. Astfel că Iosif și Maria au fost nevoiți să caute un han, să caute o casă de poposire. Acum, haideți să ne înțelegem. Cine a făcut aici tot decorul ăsta a fost mai aproape mai aproape ca oricând de ce însemna un han în vremea aceea. Nu vă închipuiți că era un motel de o stea sau, mă rog, o pensiune de o margaretă, mă rog, ceva așa de mai de doilea acolo. Nu, nici vorbă, nici vorbă de așa ceva. Uh, erau niște dărăpânături, erau niște vaișa mari de niște locuri făcute de niște oameni extrem de dubioși, care făceau o grămadă de bani din toate chestia asta, unele dintre ele probabil că le-au făcut atunci imediat. Tot felul de antreprenori din ăștia care au zis ăsta e momentul să facem niște bani. Era singur avantaj care îl avea e că de obicei era ceva pus deasupra să nu-ți plouă în gură noaptea, că unii mai dorm cu gura căscată știți cum e. Să nu dormi sub cerul liber, și apoi avantajul era că erai cu alții acolo și nu te atacau hoții, pentru că cumva ei ți-asigurau protecție și ție, și cămilei sau măgarului, sau mă rog, cu ce ai venit acolo. Acum, vă rog să înțelegeți, niciun bărbat normal la cap nu și-ar fi dus acolo nevasta și copiii într-un han din ăla, pentru că era nu vă puteți închipui, sau vă puteți. Dacă nu vă puteți, vă iau cu mine până la Medidia într-o călătorie, sau la cartierul Nicolae Iorga, din Negrești. Tot timpul am stat și m-am gândit, cum le-a venit la aceștia ideea să dea acelui cartier numele de Nicolae Iorga. Am avut și noi un om deștept și au dat numele lui exact cartierul ăla. În fine. Am discutat asta cu fratele Paul Maric, nici el nu știe cum s-a întâmplat. Nici vorbă să faci maternitate acolo. Nici vorbă de așa ceva. Nici vorbă. Un bărbat care a întreg la minte nu-și ducea nevastă acolo sub nicio formă. Și copiii, nici vorbă. Dar minte să faci acolo maternitate. Problema era. Că nu exista pentru ei atunci o alternativă mai bună. Acum, poate că vă întrebați, și eu m-am întrebat, și eu m-am întrebat, Maria și Iosif, ce-a fost în capul vostru? Ce-a fost în capul lor când au plecat știind că e însărcinată? Văzând că Balonașul tot mai mare se face, tot mai mare se face, tot mai mare se face. Nu erau obișnuit cu asta, ea n-a mai născut niciodată, el nici atâta, nu știa, în vremea aia bărbații nu nășteau, Acum, mă rog, îi sunt unii care încearcă marea cu degetul. Ce-o fi fost în capul lor? Știind, probabil, că o să dea naștere copilului înainte să se întoarcă acasă. Nu știm exact. Poate s-au gândit că o să meargă repede, că nu o să dureze atâta tot trece în ăla. Poate că pur și simplu s-au gândit că au rupt de acolo, că doar erau din casa lui David, și a, dar era tot ocupat. Nu știm, nu știm. Dar ceea ce știm este că deciziile oamenilor au lucrat la împlinirea planului suveran al lui Dumnezeu. Cu secole înainte de nașterea lui Octavianus Augustus, cu secole înainte să-i vină lui ideea că e Dumnezeu, cu secole înainte să vine vină ideea de a face un recensământ în tot imperiul lui. Profetul Mica, în Mica capitolul 5, de la versetul 2 spune tu, Betleeme, e frata. Chiar că ești o cetate micuță între cetățile lui Iuda, nu ești o cetate fără însemnătate. Asta e traducerea parafrazată a lui Sami dar funcționează, nu mă dau nici la dreapta, nici la stânga, doar merg pe text. Pentru că din tine va ieși o căpetenie, care va fi păstorul, poporului meu, Israel. Cezar Augustus a crezut că acest exercițiu de putere avea să-i asigure mai mult control asupra lumii. Dar vă întorc, uite așa, la profețiile lui Daniel. Habar n-avea că cu mâna lui și-a făcut-o și a început să lucreze ca piatra care se desprinde din munte și care rade tot, toate imperiile, inclusiv pe-a lui, să înceapă să se clatine un pic. A lucrat cu mâna lui. Odată, pe vremea când eram la Betel, un frate s-a supărat pe mine, era din comitet, că am predicat despre ironia lui Dumnezeu în istoria. Dar parte din caracterul lui Dumnezeu, parte din caracterul lui Dumnezeu are de-a face cu ironia, ironie fină. Ce ironie mai mare decât asta? Să iei pe fata faraonului, să o pui să-l crească pe Moise, să-i plătească la mama lui pensie alimentară și pe banii lor, în casa lor, să crești pe cel mai mare eliberator din poporul Israel, ce vrei mai mult de atât cam asta s-a întâmplat și aici cezarul Octavianus Augustus a crezut că faci un exercițiu de control dar în final el n-a făcut altceva decât să împlinească voia lui Dumnezeu care ne spune Pavel ne întoarcem din Daniel în Romani că voia lui Dumnezeu este cum? bună Plecută și perfectă. Perfectă este. Octavian naștea de asta. Iosif și Maria locuiau în Nazaret. Dar Mesia trebuia să se nască în Betlehem. Să nu uităm niciodată. Dumnezeu este atât omniștient, adică toate știutor, cât și suveran. El niciodată nu este luat prin surprindere de deciziile oamenilor. Dacă cineva v-a spus vreodată, sau ați auzit pe cineva, nu-l credeți că Dumnezeu este luat prin surprindere. Dumnezeu nu este niciodată luat prin surprindere. El totdeauna are controlul de plin asupra întregului Univers. A doilea lucru la care vrea să ne uităm, după călătoria aceasta făcută din obligație. Aș vrea să observăm aici o naștere foarte specială. Atunci când citim primul capitol din Luca și pe cel din Matei, unde ni se spune cum a venit îngerul Gavril la Maria I, cum i-a spus, ce o să se întâmple și apoi desigur într-o zi Maria a trebuit să-i spune lui Iosif, Iosif, știi ceva? Sunt însărcinată. <laughs> și dacă Iosif era băiat cum sunt toți băieții, Primul lucru, auzi, cu cine, mă rog? <laughs> Și Maria spune, de la Duhul Sfânt. Acum el o iubea, o iubea foarte mult. Dar cred că în sinea lui nu se poate, adică noi avem așa o imagine deformată despre oamenii ăștia. O asta e psihopată, măi, e nebună. Pe păi cu cine vreau să mă căsătoresc? Cum adică de la Duhul Sfânt, mă? Cum poți vorbește așa ceva? Dar pentru că o iubea, o iubea, o iubea foarte mult, nu voia să o facă de rușine și a zis, mai bine să fie rușinea mea, mai bine să vorbească lumea în Nazaret, că eu am părăsit-o pe ea, nu că ea uită ce a făcut. Și și și-a pus în gând, știm toată istoria, s-o lasă pe ascuns. Dar a venit îngerul, i-a spus în vis lui Iosif, Acum, noi toți știm din aceste narațiuni, din primul capitol, din Luca și din Matei, capitolul 1, că bebelușul din pântecele Mariei nu era un copil obișnuit. Și Ioan, ca să ne ajute, nu mai citesc, că v-am spus aseară, Ioan, în capitolul 1, ne și spune clar despre cine e vorba, că era cuvântul, care era cu Dumnezeu și care era Dumnezeu și care s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Creatorul atotputernic al Universului a venit pe pământ în slăbiciunea trupului uman. Însă vă rog să rețineți, e foarte important să înțelegem asta, foarte important. Când Dumnezeu a devenit om, când Fiul lui Dumnezeu a devenit om, a doua persoană a Dumnezeirii, pentru că uneori trebuie să fim atenți cum folosim termenii, a doua persoană a Dumnezeirii a devenit om în persoana lui Isus Hristos. El n-a încetat să fie Dumnezeu. Și chiar în iesle, am cântat mai, mai, mai înainte, și chiar în iesle este Dumnezeu. N-a încetat să fie Dumnezeu. El nu și-a pierdut atributele divine, cum ar fi omnipotența lui sau omniprezența lui. El doar le-a pus deoparte pentru un timp. Iar teologii au numit această alegere a lui Golire, Kenosis, Kenosis au numit ei. Și cel mai bine, ceea ce a făcut Hristos, ne explică Pavel în Filipeni, capitolul 2, de la versetul 6, El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut, ca un lucru de apucat să fie de deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de crucea. Am citit recent <coughs> într-o carte că undeva în anul 1914 guvernatorul statului New York L-a numit pe un anume domn care se numea Thomas Osborne, l-a numit șef peste departamentul închisorilor din statul New York. Cei care sunteți cât de cât familiar cu ce înseamnă istoria Americii, statul New York are uneori anumite probleme din cauza faptului că e metropola, New York acolo multă mafie, mulți oameni cu probleme și multe închisori. Numai că în închisori se întâmplau tot felul de lucruri și atunci acest domn, Thomas Osborne, care a fost numit șeful departamentului închisorilor, a făcut un lucru nemai întâlnit până atunci. Cu știrea, probabil până la nivelul președintelui Americii, a intrat voluntar, dar au fost doar câțiva oameni care au știut, a intrat voluntar în pușcărie, așa cum intră orice criminal de rând, în închisoarea Auburn din statul New York. A intrat acolo, a trecut prin toate, mă rog, cercetările dinainte, a fost pozat, i s-a dat un număr, a luat bătaie, a stat în carceră. Tot, tot, tot ce. pentru că el a vrut să vadă cu ochii lui, pentru că dorea să scrie o lege care să-i protejeze cumva pe cei care alungeau acolo și uneori erau pur și simplu maltratat sau folosiți în tot felul de lucruri, ba de cei care îi păzeau, ba de unii dintre cei de acolo, mafioți fiind care își continuau afacerile pe afară și așa mai departe. Omul acesta scria un jurnal cu ceea ce se întâmpla acolo și a scris la un moment dat, sunt prizonier închis sub două lacăte prin puterile mele umane, prin acțiunile mele, nu am cum să dau la o parte barele de fier care mă separă de lume în acest mic cavou de piatră. Este adevărat, a spus el, sunt un prizonier voluntar. Însă, nici chiar un prizonier voluntar nu poate deschide ușa celulei sale. La fel cum omul acesta, domnul Osborne, era în același timp. Liber și închis. Domnul Iisus Hristos era omnipotent și totodată un bebeluș neajutorat, dependent de laptele mamei sale pentru a supraviețui. El și-a o parte drepturile de care se bucura ca persoană divină pentru a deveni unul dintre cei mai puțin privilegiați oameni. Născut, vă rog, vă rog, rețineți, născut nu între cei săraci, ci între cei mai săraci dintre cei săraci. Acolo s-a născut. Între cei mai săraci dintre cei săraci iar caracterul umil al acestei intrări în lume avea să caracterizeze tot restul zilelor sale pe pământ și să ilustreze diferența majoră dintre împărăția lui și împărățiile lumii care se bazează pe forță, pe putere și pe privilegii. Al treilea lucru la care vreau să ne uităm este o lumină nouă care se vede acolo chiar în ieslea aceea, în staulul acela din Betreiam. Fac apel un pic la cunoștințele voastre de istorie biblică. În anul 586 înainte de Hristos, cu mult timp înainte de nașterea lui Hristos, Babilonul a cucerit cetatea Ierusalimului. A distrus cetatea și a distrus templul și-a luat în robie pe mulți. Însă împăratul Nebucadnețar, din nou un lider cu foarte multă viziune la vremea aceea, a fondat în Babilon o universitate. Și un universitate în cel mai bun sens al cuvântului, poate cu pretenții mai mari decât unele universități de acum. Cu siguranță că dacă astăzi Universitatea lui Nabucodonosor ar fi fost între facultățile și universitățile care sunt puse în top, era undeva în top, foarte sus. Nu am timp să vă explic, poate altă dată când vorbim din Cartea Daniel, să vedeți ce era acolo, ce matematică, ce astronomie, ce astrologie, ce lucruri, care astăzi, abia cu computere și cu tot felul de lucruri, reușim să facem parte din ceea ce făceau ei. Doar atât vă spun, cu precizie. Fără niciun pic de greșeală, spuneau toate eclipsele, toate fenomenele care se întâmplau pe cer și ce, tot ce urma să vină. Asta se întâmpla acolo. Și Nebucadnezar avea o viziune globalistă. Avea o viziune foarte, foarte largă. A zis, din tot imperiul meu. La universitatea asta să vină cei mai educați dintre ei, dintre toate popoarele care erau sub el. Cei mai educați să vină acolo și aici să fie instruiți. Citiți Daniel capitolul 1 și vedeți. Între tinerii care au fost luați la școală a fost unul pe care îl știm atât de bine, pe nume Daniel. N-am timp. De prea multe explicații, că bănuiesc că știți cei mai mult: dacă nu vă duceți acasă, luați cartea Daniel, se află în Vecul Testament, da? o găsiți acolo la Profeții Mari da? și citiți primele șase capitole, sunt istoria, după aceea încep Profețiile. Daniel a devenit în timp un oficial de rang înalt în guvernul babilonian, de la vârsta de 14 ani, când a fost dus în Babilon. Și până peste 80 de ani a rămas acolo. Opt împărați s-au perindat. Daniel a devenit însă și un profet, nu doar un guvernator de rang înalt, ci un profet plin de putere, care a început să prevestească ridicarea și căderea următoarelor patru mari imperii ale lumii cu o acuratețe uimitoare, atât de uimitoare încât criticii de-a lungul secolelor au încercat să demonstreze că Daniel a mințit de fapt, adică nu că a mințit, că nu el a scris asta, că cine a scris Biblia, Ei au mințit, că nu se poate ca un om să vadă dinainte lucrurile în, în așa fel le prezinte Daniel ca și când ar fi fost de la mă rog, de la Washington Post sau New York Times sau știu eu, astea cel mai tarzi ziare din lume la ora asta sau mă rog, nu știu care, Zeitung de, din Austria care au criticat pe ăștia că ne-au primit în Schengen și mi-au plăcut de ei, în fine, nu de aia care nu ne-au primit de aia care au scris, mi-au plăcut și au zis, au zis, așa a scris cine a scris nu, nu, Daniel a scris în viitor, cum o să se întâmple lucrurile? Și lucrurile s-au întâmplat exact așa. Iar în prezicele lui Daniel, el a scris că imperiul Persan va ocupa în cele din urmă Babilonul. Și uh, uh, noul rege persan care va veni va permite evreilor să-și reconstruiască templu. La 69 de săptămâni de ani, sau 69 de perioade de șapte ani, de la acel eveniment, spune Daniel, în Daniel 9, 24-25, apoi citiți mai departe, 26-27, va apărea Mesia. Acum, pe data de 5 martie, 444, înainte de Hristos, Arta Serses Longimanus i-a dat lui Nemia permisiunea de a repara zidurile Ierusalimului. Nemia, capitolul 2, versetele 1 la 8. Astfel că la 483 de ani evreiești, de la evenimentul acesta, orice student serios al Bibliei, din vremea când s-a născut Hristos, ar fi trebuit să se aștepte să vină Mesia. Nu doar Simeon și Ana, ci toți ar fi trebuit să se aștepte. Matei însă notează în capitolul 2 că un grup de magi din răsărit, posibil dintre ultimii reprezentanți ai vechii școli de înțelept din Babilon și Persia, au văzut lui pe cer și au cunoscut semnificația ei. V-ați întrebat vreodată cum, de unde, Păi de la comunitățile de evrei care erau peste tot împrăștiați, pentru că nu s-au întors toți, și care aveau profețiile lui Daniel. Și ei de acolo au auzit, de la ei. Și când au văzut că a apărut ceva, au făcut legătura imediat. Acum, știți care a fost frământarea mea săptămâna asta? Cum se poate ca niște oameni păgâni care au prins în mână sulurile sfinte în care era profeția lui Daniel, care au intrat în legătură cu comunitățile evrești din diaspora să înțeleagă din puținul care îl aveau ei, că urmează să vină Mesia și ăia din Israel, care erau cu Biblia în mână toată ziua și se duceau la sinagogă și făceau... Duceți-vă la zidul plângerii, dacă ajungeți în Ierusalim, duceți-vă la zidul plângerii și o să înțelegeți. Există acolo un grup de bărbați plătiți de guvernul israelian, dacă n-aș fi înregistrat și în direct v-aș spune eu ceva, ce le-aș plăti la ea să facă, și stau acolo, unii dorm, stau și... Femeile nu pot să intre acolo, n-ai voie, că n-ai cum să-i vezi dormind. Și stau și cred că asta făceau. N-au priceput că vine Mesia. Păgânii ăia au priceput și au venit acolo. Acum, indiferent cum au ajuns la reflexia asta, oamenii ăștia au plecat într-o expediție pentru a-l găsi pe marele împărat. Și Matei spune, în zilele împăratului Rod, un grup de magi au venit la Ierusalim. Acum, pe când înțelepții din răsărit și-au început pregătirile lor de a călători spre apus pentru a-l găsi pe Fiul lui Dumnezeu și a-i se închina, Maria a dat naștere unui bebeluș pe care zice Luca l-a înfășat în scutece. Și l-a așezat într-o iesle. Maria l-a așezat pe Dumnezeul înfășat în scutece, în ieslea animalelor, un loc mai umil decât hanul acela detestat. Acolo, singură, fără ajutor, cu Iosif, ca orice bărbat care face și el cât poate, cu siguranță a vrut să ajute, dar era neexperimentat. la născut. Pe fiul ei, cel întâi născut, l am înfășat în scutece, nu în pampers, cum cred unii, nu, nu. E fain cu pampers, dar dacă vreți să știți cum e cu scutece, vă spun eu că am practicat. Galbene se fac, indiferent ce culoare au, la un moment dat îngălbenesc. Și cel mai fain e să le speli când n-ai mașină de spălat. În anii 90, noi aveam mașină de spălat trocadero, se numea. Adică puneai dero într-o trocă și e, se transforma în centrifugă. Sau spuneți cum vreți. Da? Trocadero. Asta era atunci. Nu era cu pampers și cu... s a fost intrarea lipsită de orice pretenții. A fiul, fiului omului. Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, în trup omenesc pe scena lumii. Iisus, moștenitorul de drept al tronului Israel, a intrat în această lume într-un staul din afara micului Betleem, fără ca nașterea lui să fie observată de cei bogați, de cei educați sau de elite dar sosirea lui în lume n-a fost ignorată în totalitate spune în ținutul acela erau niște păstori erau proscrișii sociale a acelor vremuri era o, o, o castă necesară dar exilată fără de care templul nu putea funcționa Deși ei păzeau acolo și îngrijeau animalele necesare pentru jerfele rituale, evrei care erau preocupați preocupați de puritate exterioară, vă rog să rețineți, puritate exterioară de vopsitul mormintelor, îi disprețuiau pe păstorii aceștia și îi considerau prea murdari ca să fie primiți. Printre închinători. Dar acum puneți-vă în locul lor. Închipuiți-vă știind statutul social care l-ai, știind statutul spiritual care l-ai, să te trezești într-o noapte cu un cor de Îngeri, o armate de Îngeri vine și spune că s-a născut un Rege la fel de sărac ca și tine. În condiții. La fel de umile ca și tine. Într-un loc la fel de neînsemnat, așa cum ești tu. Mai este un singur lucru la care aș vrea să privim și ne apropiem de încheiere. Un nou mod de gândire începe să se vadă acolo. După ce s-au dus păstorii, după ce au povestit, după ce toate lucrurile acelea s-au întâmplat, spune, toți erau uimiți, toți erau uimiți. Ideea de uimire, de admirație, așa cu un fel de nuanță, de frică, de teamă, de, de reverență, în fața ceva neobișnuit și misterios, era doar cineva acolo care nu era uimită. Toți erau uimiți și Luca intenționat spune, putea să o spună altfel, dar Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Păstra, adică proteja, străjuia și se gândea, e un verb în greacă ca și când astăzi aveam avea în fața ta o masă plină cu piesele unui puzzle pe care trebuie să-l pui la loc. Asta e verbul. Ceva în care Maria se gândea cum să pună împreună venirea îngerului, apoi călătoria ei la Elisaveta, apoi discuția cu Iosif, apoi păstorii aici, toate, înțelegeți? Asta făcea Maria. Pune toate piesele acelea la un loc. Și verbele acestea pe care le folosește Luca, le folosește intenționat ca să creeze un contrast între ceea ce era în mintea unora și ceea ce era în mintea Mariei. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă, deși așteptăm, așteptau pe Mesia. Acum vă rog să rețineți, oamenii aceștia erau cam aceiași oameni, pentru că zona era cam aceeași cu cei care... Atunci când s-a născut Ioan Botezătorul, uitați-vă în Luca 1, 65-66, care era văru lui Isus, când s-a născut Ioan Botezătorul, se întrebau, oare ce va fi cu pruncul ăsta? La unii le-a fost frică, dar Maria nu era uimită. Maria știa că evenimentul este autentic, chiar dacă în momentul acela nu îl înțelegea în întregime acum, am văzut că unii deja vă uitați la ceas, dar mai am văzut 10 minute. Vă spun ca să știți, știți, bine că e numai 10, da? Mai am 10 minute și termin. Aseara v-am văzut foarte scurt și nu mai vorbesc niciodată din Ioan 1 în 15 minute, că nu ai cum. mi ia numai pentru la început 15 minute, da? Vă rog să fiți atenți. Suntem aici mulți care avem tot felul de întrebări. Sunt tineri care au... Întrebări în mintea lor, tot felul. Credeți că ăștia de acolo n-au avut? Haideți să fim sinceri, ideea unui Dumnezeu om care pur și simplu umblă pe pământ ne face să ne reevaluăm o sumedenie de concepte. Puneți-vă în locul acelor oameni. V-ați gândit vreodată că din toată lumea asta Ucenicilor lui Iisus, care au stat cu el trei ani și jumătate, le-a fost probabil cel mai greu să creadă că ăla care e cu ei zi de zi e Dumnezeu. Păi ei mergeau împreună și noaptea se puneau să doarmă. Și poate se scula Petru sau Ioan sau Iacov sau Toma care tot avea întrebări. Și l-auzea pe Iisus cum sforea. Sfore stătea jos, dormea. Și Iisus avea un somn profund, chiar și pe Marea Galilei, când Marea era în furtună, Iisus dormea. Aștea toți se zbăteau, se dădeau de ceasul morții, Iisus dormea, stătea foarte bine cu somnul. Și se uitau probabil, gândiți-vă, încercați să vă puneți, erau oameni, nu erau, nu erau mă rog, extraterestri. erau oameni, oameni ca și noi. Să uita la el, dacă o sta mai aproape, miroseau picioarele, că o umblau prin praf. Să fie ăsta Dumnezeu, cine e omul ăsta? Credeți că nu s-au confruntat cu... Sigur că s-au confruntat. Au fost întrebări, nu le-a fost simplu. Este adevărat? Este adevărat? Chiar este Dumnezeu? Chiar este, așa cum spune Pavel la Coloseni, întipărirea ființei lui este întipărirea ființei lui Dumnezeu. Dragilor, Apropii de cele 10 minute de concluzii. Când ne apropiem de Isus, trebuie să o facem cu mintea deschisă. Chiar dacă nu înțelegem pe deplin cuvintele și lucrările lui. Scopul lui a fost și încă este Reconcilierea a două lumi separate, a două moduri foarte diferite de gândire, împărăția lui Dumnezeu și împărăția oamenilor, fiecare fiind reprezentată în persoana lui Isus, pentru că el era 100% om, 100% Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu și împărăția oamenilor erau acolo în el. Și el a venit cu scopul de a aduce reconciliere, de a aduce pace. De-aia a venit. De-aia a venit acolo. Însă reconcilierea aceasta nu este un simplu amestec de filozofii. Pentru că căile de gândire ale pământului și căile de gândire ale cerului sunt incompatibile. Absolut incompatibile. Nu există nicio legătură cât e de departe cerul de pământ. Așa sunt gândurile mele, departe față de gândurile voastre. Dumnezeu spune foarte clar. Și lumea nu a fost întotdeauna așa cum este astăzi. La început, când Dumnezeu a creat Universul, l-a făcut bun. Și de șapte ori în Geneza, capitolul 1, spune că Dumnezeu s-a uitat la tot ceea ce făcuse și era bun era bun erau chiar foarte bun dar apoi s-a întâmplat ceva teribil teribil s-a întâmplat prima pereche a încălcat porunca aceea simplă să nu mâncați din pomul cunoștinței binelui și răului pentru că în clipa când veți mânca din el veți muri negreșit și acest lucru a schimbat totul teologii Numesc asta căderea. Căderea este momentul în care păcatul și-a început acțiunea erozivă de corupere a lumii, transformând-o din bună, cum o creasă Dumnezeu, într-un simulacru extrem de periculos. E diferit totul de acum, din momentul acela pământul produce recolte dar înecate de spini și de pălămidă. Munca devine o trudă în sudoarea feței tale să-ți câștigi pâinea. Bucuria nașterii unui copil vine la un loc cu prețul unor dureri și chinuri extraordinare. Însăși natura noastră ca oameni, creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, a fost distorsionată de păcate. Astfel încât mare parte din binele pe care îl facem este împletit cu egoism. Chiar și cei mai buni dintre oameni, dacă putem vorbi așa, chiar și cei cu intențiile cele mai bune, nici măcar nu avem idee cât de rea și deznești de rea și înșelătoare este inima noastră. Pentru că răul corupe tot binele, parcă intenționat, ca să-L insulte pe Creator. Și păcatul a adus cu sine afrontul suprem la adresa lui Dumnezeu, și anume moartea, sfârșitul și putrezirea a tot ceea ce El a creat ca să fie bun. Dragii mei, Dumnezeu nu s-a făcut om doar pentru a compensa răul nostru cu binele Lui, Nu! Nașterea lui Isus în lumea noastră, întruparea lui Hristos, venirea lui în lume, a fost efectiv o invazie, o invazie, o preluare benevolă prin care lumea întreagă avea să fie transformată. Trebuie să ne amintim că deși Isus a fost ca și noi om în carne și oase, El nu a fost un om obișnuit. El n-a fost un om obișnuit și învățăturile lui aveau să fie cu totul și cu totul ieșite din comun. Și astăzi, uneori când citești evangheliile, uneori răspunsurile lui îți pot părea misterioase. Îți dă cineva o palmă, zice el, întoarce obrazul să-ți mai dea una. Îți fură haina, dă-i și cămașa. Învățături extrem de misterioase, chiar evazive uneori. Dar înainte de a ajunge să le catalogăm drept absurde sau de a încerca să le privim prin prisma gândirii noastre vechi, provocarea pentru fiecare dintre noi la Crăciunul acesta este să le privim cu alți ochi. Provocarea este să ne deschidem mintea și să încercăm să acceptăm posibilitatea că ceea ce a spus, a făcut și a învățat Iisus. Era menit și este menit să creeze o lume foarte diferită de ceea ce trăiești tu în prezent. De fapt s-ar putea să descoperi că adevărul pe care l-a adus El, are menirea să te schimbe pe tine și pe mine. Când te uiți la învățătura lui Isus, când te uiți la tot ce El a învățat, la tot ce a spus, nu ai decât două variante. Ori e nonsens, ori e nonsens, totul e nonsens, ori este adevăr care schimbă viețile, care transformă. Felul în care oamenii au primit cuvintele și faptele lui Iisus a depins și depinde și astăzi, în mare parte de modul în care am ales să-i răspundem personal lui Isus. A venit la săi și ei nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se facă copia al lui Dumnezeu, născuți nu din voia lor, nu din voia firilor, nu din voia vreunui om ci din Dumnezeu. Știu că sunt atât de multe provocări în societate astăzi. Știu că pentru unii viața și învățătura lui Isus este o provocare maximă a credinței lor. Dar vreau să înțelegeți că nici Iosif, nici Maria, nici păstorii nici ucenicii lui măcar, care au stat cu el trei ani și jumătate, n-au înțeles tot, n-au avut răspuns la toate întrebările, n-au priceput exact cum stau toate lucrurile, n-au reușit să pună toate piesele de puzzle împreună. Nici măcar Maria, care căuta și cugeta și le păstra în inima ei pe toate, nici ea n-a reușit să le pună toate la un loc dar toți toți fără excepție au crezut în el și au început o relație cu el și în timp ce au dezvoltat această relație au început să priceapă lucrurile pentru care căutau răspuns și întrebările care și le puneau au început să primească răspuns de aceea Provocarea mea pentru cei care sunteți poate mai sceptici, schimbați-vă modul vechi de gândire. Schimbați-vă modul vechi de gândire. Dați-vă o șansă să gândiți într-un mod nou. Încercați să puneți problema și în felul ăsta dacă Isus din Nazaret Cel care a venit, care a fost om, care a fost om perfect, a fost totuși mai mult decât un om. Pentru că dacă El a fost mai mult decât un om, atunci nu există altceva decât că a fost Dumnezeu. Că este Dumnezeu, chiar și în Iesle a fost Dumnezeu. Și dacă este Dumnezeu, atunci tot ce trebuie să faci este să spui ca și Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu. Amen.